0: Brasileiros votam no primeiro turno das eleições municipais.
1: Primeira Igreja Rilson no Brasil abrirá as portas no dia 30 de outubro.
2: Prefeitura de Salvador proíbe a venda do
3: Bolinho de Jesus. E no amplificador fala um pouco sobre música regional, ou música interiorana, ou ainda música sertaneja que flerta com o pop. E não, não falaremos sobre Luan
4: Santana.
3: Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma
2: produção do Bimotol. Fala, forasteiro! Começa mais um Fora do Éden aqui. Estamos gravando na segunda-feira, logo depois das eleições, para garantir para vocês um programa fresquinho, um programa com notícias novas, tipo aquele pãozinho que você abre de manhã e quando abre o saco ainda está com o calorzinho saindo no seu rosto. A Pão quentinho, hum, chega uma da rede. No céu tem pão? E aqui pra gravar com a gente, pra falar com a gente nessa no notícia do dia, tamo com o Leopoldo Teixeira, lá dos Cabracast, que você já conhece, já gravou com a gente aqui.
0: Fala, Rogério, beleza? Fala, galera, tudo certinho? Tamo aqui na atividade. Tamo aí na atividade. Beleza,
2: mano. Prazer ter você aí também. E o William, que você também já conhece, já é membro fixo aqui do BTCast. A gente nem apresenta ele. ele. Ele começa falando e você sabe que é o William, é o nosso advogado, é o cara pra quem você manda os processos que quer fazer contra a gente. Sério, manda. Isso gera notícia. A gente quer uma treta rolando por aí porque tá muito calma essa parada.
3: Não entendi sua pergunta.
1: A minha pergunta é simples: entre o promotor e o meu cliente, qual que é o mais gatinho? Acho que
2: o seu... Fala aí, cara. Obrigado por estar com a gente. Uma treta
1: cara. jurídica.
2: Isso, cara. <risos> Valeu. Isso.
1: Fala, Rogério. Leopoldo. Um abraço, Leopoldo. Sou seu fã. Viu? Fala, eu. <risos> que isso? <cara. risos>
2: então vamos lá para a primeira notícia desse programa. Mas então, pessoal, como eu falei logo ali antes, a gente está gravando isso aqui no dia 3 de outubro, um dia depois do primeiro turno das eleições municipais brasileiras, a gente falou um pouco sobre essas eleições no último Fora do Éden, e mesmo que a gente esteja gravando uh, em cima da hora, esteja gravando uh, sem conseguir fazer uma análise muito grande, resolvemos que ia ser legal trazer esse, esse tema aqui para conversar um pouco, para ter algumas impressões e ter algumas ideias do que vai acontecer aqui, até mesmo porque algumas decisões ficaram para o segundo turno lá no dia 30 de outubro. Leopoldo, Will, vocês acompanharam as eleições? cara? Como é que foi para vocês ontem?
1: Rogério, primeiramente o que mais me chamou atenção acho que foi o... A eleição em São Paulo sendo vencida já no primeiro turno, né? Com o João Dória com 53% dos votos válidos. O Dória ele começou lá atrás na, nas pesquisas de, intenção de voto, de intenções de voto, com 5%, se eu não me engano. E teve uma, uma escalada muito grande aí, principalmente nos últimos 15 dias, né, Rogério?
2: Sim, sim, cara. Tanto que quando a gente gravou o programa, uh, o último que você ouviu, é, o russomano estava liderando ainda. Havia até o boato que o Mano podia levar no primeiro turno. Eu vi, se não me engano, no NBW, o pessoal comentando que o ataque nos debates não era nem mais contra o Mano, porque os outros candidatos achavam certo que ele ia pro segundo turno. Era um atacando o outro pra ver quem é que ia disputar com o Mano. E, cara, que virada, né? E ainda mais com o Dória, que, ok, ele é tucano, a gente tem o governo de São Paulo que é tucano, até aí... Nenhuma novidade, até ele, ele, ele consegue ter esse apoio, mas faz tempo que um tucano não governa a cidade e é um cara que é. Ele é de fora da política, né? Tanto que esse era o grande lema dele, de que eu não sou político, eu sou um gestor.
0: A segunda vez, né, cara? Acho que no, no, na eleição passada ele também vinha bem, e parece que teve uma declaração e tal que, que ele deu e também que. Né, deu uma queimada nele e tal, mas mas é, eu já acho que é a segunda consecutiva, assim, da terceira ele pede música. É. É o famoso cavalo paraguaio, né, é, é. O cavalinho lá, né, do, do fantástico, tá?
1: Ele ele lidera boa parte da, das pesquisas de intenções de voto durante a, a durante a campanha e segunda vez que ele não fica nem em segundo lugar. Não sei o que que acontece com o nosso amigo
0: Russomano é isso também, agora sim, isso fala um pouco também sobre pesquisa, né, eu não sei eu não vou entrar nessa, nesse buraco negro aí da discussão sobre pesquisas eleitorais, mas é, assim, a, a, alguma coisa né, tem, tem aí também de, de você, pô, analisar os métodos das pesquisas, porque não, alguma coisa tá furada né?
1: mas, mas eu acho assim também Leopoldo e Rogério, vamos pegar a São Paulo como exemplo, eu acho que o, os votos eles foram pautados por por duas por dois grupos primariamente é, o petismo e o antipetismo não quero entrar aqui no é, a, é, rejeição, a rejeição né? então não quero entrar no mérito aqui a rejeição deve ter sido muito isso diferente. não quero entrar no mérito quem está certo quem está errado mas eu vejo essas, essas eleições em São Paulo divididas entre petismo e antipetismo então por exemplo os votos dos três candidatos principais Marta Dória e Rousseau Mano que, que era uma, uma espécie de oposição ao PT, eles migraram entre si entende? então essa, essa crescente do Dória na reta final me parece que foram votos migrados da Marta e do Rossomano é, entre, entre si e o Haddad ele manteve lá a sua média ele deu uma, uma esticadinha no final mas não, não conseguiu crescer
0: muito também não e eu acho que além da rejeição ao petismo, você falou aí né, que, que ele se apresentou muito como esse candidato, não sou político, entendeu? Então acho que, eu penso que também tem a rejeição ao, ao, a galera que já é político, que já está, assim, me, 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 me passa essa impressão pelo menos.
2: Sim, sim. Mas enquanto isso, lá no Rio de Janeiro a gente já teve o Crivella, que era uma coisa que já se esperava. Agora, eu não sei vocês, mas eu fiquei surpreso com o, o opositor dele, com o candidato para disputar com ele o segundo turno, que é o Marcelo Freixo, né?
0: Pois é, e, e realmente ele passou aí, né? O, a, a coisa foi bem pulverizada, né? O Crivello estava na frente, mas com 27%, assim, então é realmente uma, um cenário que ainda está aberto. Mas creio eu que vai, esse segundo turno vai se pautar muito pelo né, que o William falou aí da rejeição de um candidato ao outro entendeu? você vê realmente de certa forma polos opostos aí, aí vai trabalhar talvez quem, quem for, eu acho que não vai ser eleito quem, for, quem tiver o maior índice de rejeição acho que a, a, a decisão vai se pautar muito mais pela rejeição ao, ao, a alternativa do que, que de fato digamos, a, a uma questão propositiva não que eu concorde com isso mas infelizmente eu acho que vai ser mais nessa linha mesmo então, mas, mas diferente de alguns cenários, Leopoldo, é, é,
1: em que a gente não consegue definir muito bem qual que é o plano de governo de um e qual que é o plano de governo de outro, parece que são propostas, dessa vez lá no Rio de Janeiro, parece que são propostas completamente opostas, né? Então, o eleitor, o eleitor para escolher, ele vai ter uma certa facilidade, não, não em relação às pessoas, mas em relação à proposta... A, de governo, o modo de se governar parece que são duas coisas completamente diferentes né
2: sim, sim sim é, por exemplo, aqui em Floripa uh, uh, o, a diferença dos candidatos que foram para o segundo turno no fim das contas é uh, uma, um pessoal que governava antes e que saiu e o pessoal que governa uh, uh, quer dizer que governava há bastante tempo atrás e quer voltar e o pessoal que governava há pouco tempo atrás e quer voltar uh, as diferenças são essas e aí, você não vê uma diferença de proposta, você não vê uma diferença de, de visão de cidade, sabe? De, de alguma coisa que faça eu olhar para um dos dois e falar, poxa, esse aqui realmente tem uma ideia melhor do que a daquele dali. Olha, assim, pra votar nesse segundo turno aqui em Fulipa, tá osso, porque a qualidade dos candidatos tá, tá bem ruim, tá bem abaixo.
1: E, a... e, e como você falou, só pra entender, são propostas parecidas entre si, né?
2: Sim, sim, são, são, são propostas que você não tem de, de diferença, você não, não tem essa oposição que o Marcelo Freixo e o Crivella vão ter, né? Ou até lá em, em São Paulo, de certo modo, você via uh, o Haddad, uh, o Dória, são visões de cidade diferente e tal. Aqui em Floripa, isso não aconteceu e é uma pena, né?
0: É, aqui em Recife, o atual prefeito ele ficou com 49,34%, ou seja, por 5 mil votos ele não foi reeleito. <risos> Mas aí é, então o pessoal deve estar meio chateado aí de ter que trabalhar mais um mês, certo? Mas me, me parece que o cenário realmente não é. Não, 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 aponta para que ele não consiga se reeleger, porque o, o, segundo o segundo colocado já foi prefeito, ele é PT, certo? Então, assim, a, tra a rejeição em cima dele provavelmente vai ser grande. Tem, tem 23%, 24% de candidatos do terceiro e quarto colocado, né, que não vão migrar para esse, esse. pro segundo colocado, entendeu? Então, assim, não me parece um cenário uma coisa interessante aqui é que entre os três primeiros colocados, né, de, de quantidade de votos, né, de fato, os três mais votados são evangélicos, né? A missionária Michele Collins, a irmã Aimee e o Fred Ferreira, que é da família né, Ferreira, aqui que já tem vários, né? Deputado, prefeito, vereador. É assessor, etc. <risos> Mas eles realmente emplacaram, assim, alguns já pelo segundo mandato, né? E, e, e eu já vi bastante postagens aí de pessoas já criticando e olha que absurdo, que principalmente a primeira colocada, Michelle Colles, já deu umas declarações meio polêmicas, assim, de, né, dessa relação, que a gente já discutiu até um pouco do Estado e, e Igreja, até que ela entrou na seara da submissão da mulher lá, dos textos bíblicos e tal, então ela já deu algumas declarações bem polêmicas, não, obviamente, né, dentro da igreja talvez, <risos> né, mas, mas para a sociedade, assim, alguns posicionamentos dela são bem criticados.
2: Sim, sim. Já em, em Belo Horizonte, estava vendo aqui, o João Leite, que é conhecido por ser um atleta de Cristo, foi para o segundo turno. Ele concorreu pelo PSDB... A gente até se esqueceu de falar dele no último Fora do Éden, que a gente trouxe alguns uh, evangélicos, né? Como é que a igreja se comportava nessas eleições. Mas o cara foi em primeiro lugar pro segundo turno com 33,4% dos votos contra o Kalil do PHS. Agora é ver como é que esse segundo turno vai se desenvolver lá, né? Mas, bom, mais um evangélico aí sendo representado nas prefeituras do Brasil.
1: Aqui na Bahia, em Salvador, o, o ACM, né, ACM Neto, ele teve quase 75% dos votos válidos. É, foi, foi uma questão surpreendente é. aqui. Eu só queria chamar a atenção aqui que eu, eu tenho uma certa resistência a candidatos, eu não tenho nada contra evangélico ser candidato, acho que eles têm que, temos que ser atuantes e tudo mais. Mas, Candidato para mim já perde ponto quando ele coloca o seu título antes do seu nome em, em candidatura. Por exemplo, pastor isso, bispo aquilo, e tal. Não é
0: isso não, não precisa necessariamente se refletir em pastor. Assim, a gente logo, lógico, a gente tá aqui. A gente normalmente vai falar do pastor, da missionária, da irmã, não sei o quê. Mas isso assim, bombeiro.
1: Mas justamente para isso, Leopoldo, tem um, um candidato em Salvador a, a candidata a prefeito derrotado agora, né? Pastor Sargento Isidoro. Ele não quis um só, não, ele quis dois <risos> prenomes. Pastor vai Sargento começar a agregar, né? vai, vai ficar <risos> aquele reis,
0: né? Com vários títulos. <risos> Mas só um, um ponto interessante que eu vi, assim, de, de, também o crescimento dos votos brancos e nulos. Eles continuam crescendo, votos brancos e nulos e abstenções. Certo? Então isso também é curioso. Né? Apesar de. de no, no, não ser surpreendente também, né? Vi né, toda a desilusão que a gente tem recente com política.
2: Sim, é, mas por outro lado, eu não sei até que ponto é, a gente não tá vendo o que pode ser... Quer dizer, o pessoal ficar é, no voto branco, mas querer ter alguém que represente eles, ter alguém que vai, que fale alguma coisa que realmente conquiste, tipo, será que o pessoal não vai também co começar a falar mais de, de política, não vai começar a prestar mais atenção pra isso em quem a gente tá votando
1: eu acho, Rogério, que a politização ela não necessariamente, ela reflete em votos válidos porque, às vezes, a pessoa ela, justamente pela sua politização, pela sua pesquisa e aprofundamento nos assuntos políticos é que vem esse sentimento de desilusão, entende? Eu, eu acho que não, uma, não reflete, pode ser até um efeito contrário. Essa,
0: essa desejada politização das pessoas pode estar
1: aumentando o número de votos. É, você pode estar reforçando votos. as pessoas
0: que têm interesse, elas estão realmente ficando mais politizadas, mas, ao mesmo tempo, né, as pessoas que são blaséu, digamos assim, elas não têm, são tão interessadas assim, elas talvez estejam se ausentando cada vez mais. Então, eu, eu vejo um pouco de, de polarização né? não nesse sentido.
2: Como a gente estava comunicando em social media? Tonight's an interest night. É uma noite de interesse. It's an information night. É uma noite de informações. Uh, the reason we do nights like these, A razão pela qual a gente faz noites como essa? é because since we announced that we were coming to South America. Porque assim que a gente anunciou que a gente estava vindo para a América do Sul? In on 8, nosso culto de visão no dia 8 de fevereiro. We have literally received thousands upon thousands of emails. a gente recebeu milhares e milhares de e-mails so e várias pessoas fazendo perguntas About what church is be like here. como que a igreja vai ser aqui When we're starting. quando que a gente vai começar Who's coming. quem é que está vindo And so many other questions. e muitas outras perguntas
4: E aí, minha gente, quem de nós não comprou aquele CDzinho, capinha branca, escrito em roxo? Shout to the Lord, never. Ah, oh, depois não veio o Diante do Trono, né? É, não é quando surge aí, galera, o, o ritmo a adoração? A gente tá aqui pra falar de Hilson. Todo mundo já cantou alguma música do Hilson, se você. É, eu me converti em 99. Então tava bombando diante do trono, Hilson's. É, paralelo ao Hillsong, galera. Sabe o que eu lembrei agora? Vocês acho que vão lembrar também. Ron Kenoly. É, não, Ron, Ron Kenoly. Ron Kenoly. É, sim. É, sing out The Lord is here. Tchá, tchá. Mas o fato é que Hillsong conquistou o mundo. É, cara, eu não entendo de música, mas será que eles criaram o estilo musical Worship? <risos> Fica a pergunta aí, hein?
2: <risos> eu, bom, se eles in inventaram, eu não sei, mas acho que eles popularizaram bastante, né? Principalmente uh, essa pegada não só Worship, mas essa pegada jovem que veio depois, né? De Sim, você... cara, essa,
4: essa parada, essa linguagem jovem, né? essa temática jovem... Eu lembro que depois veio esse CD Aclame o Senhor com o diante do trono, Aclame o Senhor toda a terra e cantemos, louvemos, sei lá, meu, faz anos que eu não canto, né? E cara, você depois embalou, embalou algumas vigílias, cara. Pô, eu, eu gostava, eu gostava desse CD velho. Gostava e Hilson, que é uma igreja australiana que tem espalhada pelo mundo, está chegando a São Paulo, está chegando aqui no Brasil, né, uma filial. E para falar sobre esse tema, né, sobre essa mega igreja, que já chega mega aqui em são Paulo, ou melhor, lá em São Paulo eu estou falando de Joinville, mas a gente trouxe alguém que investigou aí um pouco a fundo essa questão, inclusive dá dicas de como abrir uma mega igreja, Gregory Prudenciano, seja bem-vindo ao Fora do Éden.
5: Valeu pessoal, obrigado pelo convite aí, obrigado.
4: Gregory, você agora está... Cê tá já, já tu terminou teologia ou não? Ou tu já abandonou e foi fazer missanga? Não não lembro. Não. Entre ser abandonado e abandonar, eu não, não
5: terminei o seminário não. E foi fazer jornalismo daí. <risos> Isso exato. Comecei esse ano, né? Entrei em fevereiro, estou no segundo semestre ainda. Ainda sou sou bicho. <risos>
4: Ah, mas já tá fazendo estágio na Tripe aí, olha aí.
5: Sim, sim, aconteceu, né, de, de rolou o estágio na Tripe logo no começo do ano e já tá sendo bem da hora, só. Assim.
4: Legal, e aí você fez essa reportagem que chegou até nós, né, como abrir uma mega igreja, obviamente que ele é um título aí pra, pô, oh, como assim, né, fiquei interessado, e você conta um pouco aí da história da Hilson, né, que fala um pouco pra nós o que te despertou a escrever sobre essa matéria e tal, fala um pouco pra nós sobre ela, por gentileza. Beleza, Bom,
5: a Hillsong ela faz parte da minha vida pessoalmente né? Aí tem uma, mais do que uma questão jornalística, tem uma questão pessoal Eu me converti com 13 anos, eu tenho 23 é, E eu também peguei muito essa assim, fase Então já faz 10 anos, a gente em 2016 Foi em 2006, assim, e a Hillsong já era um fenômeno Também o começo para mim foi Shout to the Lord é, Eu lembro que a primeira vez que eu me emocionei com uma música na minha vida Foi A Clã Senhor é, ainda na, naquela versão Diante do não, Trono é e tal, eu lembro que eu cheguei em casa E eu falei para minha mãe e... falei, Mãe, uma música mexeu comigo de maneira especial Eu era moleque, eu devia ter Oito anos, nove assim, anos Eu não, não era nem convertido mesmo na época Mas a música mexia Aquela coisa poderosa do é, Montanha se prostrem E clame o mar É uma letra né, que evoca um poder assim, e tal Aquilo mexeu comigo E a partir dali, conforme eu fui crescendo na igreja E, e... Me enfiando nos ministérios de juventude E tal, até me tornar líder E posteriormente seminarista Líder de jovens, pastor de jovens é... A Hilson sempre foi O um grande parâmetro, assim, eu lembro que a gente ficava Os meus amigos, assim, quando eu tinha Uns 14, 15 anos A gente ficava na casa de alguém assistindo Os, os DVDs do Hilson United, sabe E falando, Nossa, caramba velho, A gente tem que muito, reproduzir muito, muito, lá muito. Na igreja de onde eu era, que era a primeira igreja De, de Piracicaba o Ministério de Adolescentes era o Contágio e o de Jovens era o Impacto. E a gente tentava ver os DVDs e falar Pô, como que a gente ia fazer isso acontecer aqui em Piracicaba? Isso aconteceu em Sydney. pode acontecer aqui. A gente <risos> traduzia as músicas. Eu lembro que eu mesmo cheguei a fazer versão da música. Eu aprendi inglês ouvindo Hillsong. Rio Song. Então faz muito parte da minha, da minha vida mesmo, assim, como, como cristão, né? Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai pegando uma, uma visão um pouco mais crítica, assim. Quando eu vi... E a igreja ia abrir em São Paulo Eu falei, pô, isso dá uma pauta da hora Porque visualmente ela é muito interessante Fui correr atrás um pouco e vi Que o primeiro culto, o teste deles assim, Que rolou em 31 de maio desse ano Agora 2016 Foi na Audio Club Que é um, uma balada muito conhecida Aqui em São Paulo E é uma balada gigantesca assim, Enorme, enorme, enorme E quando rolou o culto aí na, na áudio Ficaram milhares de pessoas para fora quando tinha uma estimativa específica, na reportagem até coloquei milhares, mas eu peguei algumas informações e falavam que ficavam entre mil e duas mil pessoas mesmo. fora. Foi uma coisa assustadora. Ô, Gregory, assim, essa palavra,
4: né? Esse termo, culto teste, tu cunhou ele pra tua reportagem ou tu ouviu de alguém. Ou tu ouviu de alguém da organização mesmo? Que culto teste? Não, fui eu que cunhei. Ah, é, tá. fui eu que cunhei porque eu percebi que era um, era um teste
5: mesmo. Assim, eles não têm noção. De quantas pessoas vão aparecer no culto Então eles foram testando espaços é, Eu falei com um funcionário, com o um diretor da Audio Club, inclusive E ele me falou isso, que quando eles fecharam o um contrato com a Audi Eles fecharam para algo entre dois e quatro cultos por domingo Dependendo da demanda de pessoas, porque eles não sabem como isso vai acontecer Eles estão meio que na expectativa ainda, né? Porque eles não têm uma membresia fixa Aliás, a Hillsong nem trabalha com essa ideia de membresia, né? Eles têm um corpo de voluntários bastante engajado, é, mas a audiência deles é flutuante. Então pode acontecer de tudo, assim. Eles podem podem ter mil pessoas no um domingo, podem ter quatro mil pessoas no um domingo. Eles não sabem. Por isso que eles fazem testes mesmo, assim. É um culto oficial da igreja, é, tanto que nesse culto inclusive veio o Brian Houston, que é o fundador fundador da igreja. Ele veio da Austrália especialmente para isso, mas era um culto teste. <risos> Daí eu cunhei o termo mesmo, não, não, não é nada oficial deles.
2: Sim, mas eu acho que também tem essa pegada, eu até vi isso em outras matérias, de também ser uma reunião que eles estavam fazendo para apresentar a ideia, para chamar os voluntários. Também tinha essa, ou não, ou era um culto onde teve uma palavra, um louvor. Não, foi, tudo foi um normal. culto
5: clássico mesmo. É, esses cultos, essas reuniões que eles fazem para atrair voluntário, tem uma outra estrutura. Eles chamam de Noite de DNA. Então é um nome bem parecido com algumas outras igrejas já usam. assim A Noite da Visão, a Noite de alguma coisa assim. É... Eu, especialmente, eu abro a matéria contando de uma noite que eu fui nesse, nessa Noite do DNA. Essa Noite do DNA ela, ela é feita especialmente para os voluntários. Eles fazem a propaganda e tal. Você que quer servir aqui na Rio Song, que quer é ser um dos nossos voluntários, chega junto e tal, vai ter, vai ter essa, essa reunião. Essa reunião do, da Noite de DNA não é um culto tanto que tipo assim não tem louvor não tem nada tem um cara falando é uma pregação né mas é uma pregação a respeito da cultura da igreja de como eles esperam que os voluntários se comportem é, e mesmo essa reunião foi muito impressionante assim porque quando eu cheguei lá era uma noite de uma terça-feira tipo um dia útil é do lado de uma dos maiores campos da da Morumbi aqui em São Paulo que era uma antiga fábrica da Alpargatas ali na Moca é, e era um teatro gamar Um teatro muito chique, eles alugam os teatros muito chiques assim, Isso é bem, bem, bem interessante E cara, já tinha mais de 100 Voluntários lá dentro E, e eles lotaram Os três andares do teatro Só com molecada um molecado que queria servir como voluntário Na igreja
2: e, ah, Qual a idade mais ou menos que você via assim?
5: Olha, variava pouco Eu diria que eram jovens entre 18 e 30 anos 30, 35 anos mas a maior parte pendendo para a faixa dos 18 aos 25. Assim. Era uma galera bem jovem mesmo. E eu pude falar com
2: alguns uhum. mais homens, mais mulheres. É, é, um... Era bem misto assim. Eu, eu achei bem bem misturado.
4: Aí eu já queria abrir um ponto. É, acho que a gente pode ir fatiando a notícia. E uma coisa que me chama a atenção é porque assim a galera vai plantar uma igreja. Legal. A gente até gravou um BTcast sobre plantação de igreja, é muito bom que se plante novas igrejas. Mas aí agora ouvindo você falar, ou seja, eles vêm captar voluntários. Obviamente, quando se fala em captar voluntários, você já tem que pegar alguém que esteja na vibe, alguém que já seja cristão de alguma forma. Então, até na tua reportagem, Gregory, ou Greg, como é que te chamam Pode ser Greg, aí? Sou Greg? eu prefiro Greg. Greg, é mais informal. <risos> Greg, né? Beleza, Greg. Até porque a gente já é amigão, se assim, encontramos uma vez, então a gente já é BFF, <risos> já né, íntimos, então, certo. Então, assim, Greg, é, com certeza. Greg, até vi ali que você falou, assim, de alguém que ia mudar de igreja e tal, não, até o meu pastor vai ficar meio chateado e tal, mas eu vou vir aqui e tal, né. Eu percebo que já começa meio estranho, uh, e por que, eu vou dar já a minha opinião, Will, até fica à vontade para comentar também. Eu, 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 eu confesso que já começa um pouco estranho. Eu vou fazer um juízo de valores e eu, eu vou melhorando ele depois ao longo da, da reportagem. Mas eu acho isso um pouco estranho, né? Porque queira ou não, a Hilson já chega grandiosa, né? Como a gente to, passou aqui pela adolescência de quase todos nós. O Rogério disse que não, Will, tu como adventista curtia a Hilson ou só ficou no. No Quarteto Fantástico, não, como é que é o...
1: Cara... Araldos do Rei! Araldos, Araldos do, do, rei. do Rei! Cara, muita música do, do nosso repertório de louvor hoje foram traduções e, e versões da Hilson. Eu, eu, particularmente, gosto muito, sempre gostei muito. Não, é porque teologicamente, realmente, não, elas não tem, não contêm problemas, assim,
4: é, sérios. Se, dependendo como for analisar, talvez tu até ache, mas não tem nada, assim. E, mas, enfim, fez parte, então, aí da nossa adolescência. Então, ela já chega com um nome, né? Ou seja, já chega com... É, o McDonald's está abrindo na cidade, entende? Então, assim, isso. é uma, é uma uhum. marca uhum. conhecida. Então, eu acho isso, assim, é, é meio complicado, porque, segundo a reportagem do Greg... Ah, os caras vêm então aí para captar voluntários, né? Ou seja, eles estão tirando gente de igreja para ir para a igreja deles. Eu confesso que assim, não é culpa deles, em última análise, ou é, não sei, sinceramente eu não sei, me ajudem a pensar sobre isso, mas assim, e eles também não, agora, ah, então a gente não pode abrir igreja em lugar nenhum porque a gente é conhecido, ah, então tá bom, a gente tem que ficar preso aqui em Sidney, não, não é isso. Mas é um pouco complicado, vocês não acham? Em termos assim eclesiásticos, porque pô, eu quero ir lá para Hillsong. Olha só a atmosfera, né? Até na reportagem do Greg, alguém fala lá: "Ah, eu me converti na quadrangular, mas eu acho que agora aqui vai ter aquela atmosfera da presença de Deus e tal." Não sei. Queria jogar isso aí para a mesa.
1: Eu acho que o principal ponto nessa questão, Bibo, é, é o que nós entendemos por discipulado. Então, quando a Hillsong vem aqui e, e, e faz essa captação de voluntários ou seja, forma-se um corpo de voluntários para servir as pessoas e, e, e provavelmente a intenção dele é formar-se um corpo de, de frequentadores ou de, de visitantes então já é uma primeira separação que eu vejo aí talvez um, um problema é porque pelo menos eu creio que todos nós encaramos o discipulado como algo inerente inerente a todos então se a pessoa ela já está lá na sua comunidade, ela já serve a sua comunidade, ela já é um, ela já está no processo de, de discipulado. E eu não sei, não, não conheço a fundo a, a estrutura da Hilson, mas eu não sei se é, se é saudável essa divisão entre um corpo de, de voluntários e um corpo de frequentadores, quando na realidade o chamado ao discipulado é a todos, todos deveriam servir a todos. Né?
2: Mas então, eu acho que algumas coisas que ajudam a explicar um pouco isso e assumindo a posição hoje de advogado do diabo aqui, não que eu acho que a Hilson é, né? Bom, é uma expressão meio infeliz às vezes, ok, vamos lá.
1: Mas, Nossa. numa
2: matéria que saiu um pouco antes dele chegarem aqui, o Chris Mendes falava o seguinte, se você está servindo em outra igreja, a melhor coisa que você pode fazer para o reino de Deus é continuar fazendo parte dela. Se você está vindo, tenha certeza, olhe sobre isso. Se Deus falar com você, fale com o seu pastor. Mas é como você falou, Bibo, uh, o fato deles virem aqui pro o Brasil e serem uma marca muito forte Atrai as pessoas naturalmente de um jeito automático, você não, não precisa fazer muito esforço Eu imagino que seja algo parecido com o que a gente vê aqui no Brasil Quando você pega uma igreja com uma bola de neve, por exemplo Que tem uma história toda de ser a igreja dos jovens, ser a igreja mais, uh, mais descolada Então as pessoas elas vão querer se aproximar dela naturalmente.
1: Uhum.
2: Entende? É, a questão até... que, que aí eu, eu acho que a gente tem que ver é por que os nossos jovens estão saindo de lá para tentar ir para outras igrejas. Porque é, é muito confortável a gente sentar e falar, não, jovens estão saindo daqui porque são rebeldes, porque são jovens, porque querem ir pra outros lugares, porque não conseguem é, ver o valor da tradição que a gente tem aqui. Mas até que ponto a gente não tá aproveitando pouco os nossos jovens, uh, ou, ou melhor, dando poucas oportunidades deles servirem e deles uh, usarem os dons que eles têm, e aí eles vão querer buscar isso indo para outro é, lugar. Eu acho que
5: esse é um ponto muito bom. A Amazon tem isso. Isso não aqui sendo o Portal do, do Trono não cheguei a ver não, mas não é papo não. Ele fala muito claramente isso. Quando eu fui entrevistar o Chris Mendes, foi o começo da matéria. Foi a primeira coisa que eu fiz. É, eu, ele tava falando sobre isso. Assim, ele falou: nós não queremos os fãs, nós queremos voluntários. Tem até na, uma aspa na, na matéria que eu consegui colocar que ele falava é, Se nós no primeiro, nosso primeiro culto nós tivermos duas mil pessoas aqui E elas vierem por causa do fenômeno Daqui seis meses elas não estarão aqui Nós não queremos construir uma banda, nós queremos construir uma igreja Daí eu falei para ele, se não rolava esse estresse com outros pastores de igrejas locais E ele falou que sim, com certeza rolava Que os pastores falavam mal, que eles tinham medo da hill Song mas que por meio do trabalho dele, eles iam provar que eles não estavam lá para tirar ninguém da igreja. E no culto, foi uma coisa que ele repetiu três, quatro vezes, assim. Se você está na sua igreja, não saia de lá, a não ser que você receba uma direção claríssima do seu pastor. Se não for o caso, fique lá. Deus quer você onde você está plantado Então, eles têm uma preocupação ética que me impressionou, e que eu não vejo na boa parte das igrejas evangélicas, assim. Porque eles sabem disso, assim, tanto que na minha matéria eu percebi que o, o que valeria a pena seria trabalhar a Hillsong como uma marca mesmo. Eles não gostam dessa ideia, tipo, ah, a Hillsong como uma brand, ele ficou um pouco incomodado quando eu falei isso, né, o pastor da igreja, mas de fato é isso que acontece, eles têm uma marca muito poderosa que atrai juventude, uma juventude que cresceu ouvindo Hillsong, que foi o meu caso, e foi o caso de quase todos aqueles jovens que estavam lá. E isso atrai os caras profundamente Mas a Song tem um outro fenômeno interessante Eu só fui entender quando eu conversei com a Cristina Rocha Não, não é apresentadora do Casa de Família, da SBT é... <risos> é uma antropóloga, cara que É uma antropóloga brasileira Que ela já pesquisa a Song há três anos E eu descobri essa mulher, assim, por milagre mesmo Nunca que eu consegui chegar nela E curiosamente, bem no período que eu tava fazendo a reportagem Ela tava no Brasil fazendo uma palestra na USP, na Fefe Leste, aqui em São Paulo, a respeito da Song. E ela já mora na Austrália há três anos, ela ganhou uma bolsa para estudar isso, e ela pesquisa esse intercâmbio entre Austrália e Brasil. E o principal case dela era a Hillsong. Eu Falei, pô, tem tudo a ver, né? Aí eu fui na palestra, eu conversei com ela, ela, ela me deu uma entrevista também, e ela me falou uma coisa muito interessante. Boa parte dos jovens que hoje estão trabalhando com a Song aqui no Brasil... Foram jovens que ou fizeram o Hillsong College Eu não sei se, se o pessoal sabe disso aqui, os, os ouvintes do, do Eden, Mas tem uma faculdade muito grande Não é bem uma faculdade, mas é um centro de cursos da igreja lá em Sydney Que chama-se Hillsong College Eles oferecem vários tipos de cursos. Eu tenho amigos que fizeram o Hillsong College E vários brasileiros começaram a ir para lá Existe uma comunidade brasileira dentro da Hillsong Eles fazem festa junina eles têm cartazes em português, eles, eles estão muito integrados na comunidade ali E boa parte desses jovens, segundo a antropóloga, quando eles voltam para o Brasil Boa parte deles para de ir na igreja Porque eles não encontram aqui no Brasil nenhuma igreja com a cultura parecida da Rio Song. E a pergunta era por quê, né? O que, que tem na Rio Song que as outras igrejas não têm? E ela destacou algumas coisas importantes, como é, uma, um lance que não rola nas igrejas aqui do Brasil que é a valorização do jovem. Eu não sei se é a história de vocês, mas é a minha história, é a história de vários amigos, assim, de tentarem mudar um pouquinho a estrutura do culto da igreja e não conseguirem. A liderança das nossas igrejas são basicamente formadas por pessoas mais velhas e que veem os jovens como coisas, pessoas que devem. A gente tem que desconfiar desses caras, né? Porque jovem, Aquelas bobagens, tipo, ah, jovem não é comprometido, jovem não faz nada sério, jovem só quer saber de oba-oba. Na Song é outra pegada, cara. Lembra uma faculdade mesmo, uma fraternidade assim. Todo mundo é muito bem aceito, todo mundo é incluído. Tem festa pra caramba. É, é, eles têm um senso de, de pertencimento muito forte. Esteticamente não tem uma é muito parada louco. de
4: ajuda à comunidade até Greg, é, que é o intervenção, se eu não me engano. É, porque para um amigo meu ele copiou esse esse negócio da Hilson, que os jovens saem num sábado à tarde e saem por aí e roçar grama da galera, ajudar em orfanatos. Parece que tem uma parada assim de intervenção urbana. Cara, eu não
5: sei, Minha, minha pesquisa não, não chegou nisso aí, não. não. Não, é, mas eu sei. Não era nem muito foco, mas eu não, 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 não cheguei a ler nada sobre isso, não. Nem falo Não, mas ninguém, eu, eu não
4: li conhece. assim. Uma das. In... Li não, um amigo meu. Não, cara, isso aí é a igreja da Hilson, faz lá e tal. Em, engaja os jovens em projetos e tal, nesse sentido e tal. Mas olha só, Greg, é, desculpa te interromper. Mas essa questão do engajamento e do envolvimento né, que tu tá falando aí, que até a antropóloga também, ela, ela captou. Mas eu já ouvi gente que frequentou a, a Hilson na Austrália e, e não foi nenhuma pessoa, foi uma ou duas, assim. Mas me parece, até volto ao tema que o Will tava falando antes, mas parece que ao mesmo tempo a questão do discipulado não é uma coisa muito trabalhada, assim. É, me disseram que as pregações são bem bem autoajuda e tal, tu chegou a, a pescar como tu tem um, um, um background teológico e tal, né? Tu chegou a pescar isso assim, uma parada muito autoajuda, sem um carregar a cruz declarado e tal? Tu chegou a pegar algo nesse sentido? Sim, sim, a igreja,
5: ela tem, tem até uma aspa que eu peguei da Cristina, dessa pesquisadora, dessa antropóloga, que eu acho que é, ela é basilar para entender isso assim, ela fala: "A Rio Song não se vê como um braço de punição". Mas como um braço de aceitação Eles são muito inclusivos, eles falam do amor de Jesus o tempo todo E não existe um peso, tipo, não existe uma contrapartida Algo ah, que você tem que fazer para frequentar Hillsong? Nada E isso é muito aberto, deixa, deixa o lance meio aberto mas, Porque quem chegar, chegou Eles usam muito uma expressão Que tanto o Brian usa, o Carl Lentz, que é o pastor da igreja de Nova York Que é bem bombado hoje também e o Chris Mendes aqui em São Paulo, e Buenos Aires, também usa muito isso, que é o apontar pessoas para Jesus. Ele falava assim, o meu trabalho não é julgar ninguém, meu trabalho é apontar as pessoas para Jesus. Eles têm muito medo desse estigma moralista que existe sobre a igreja evangélica, tanto que uma das frases mais impactantes que ele falou para mim foi, é, o problema das igrejas na América Latina é que elas são conhecidas por aquilo que elas são contrárias, ao invés de serem conhecidas por aquilo que elas são favoráveis. Ele falou, eu não vou pregar contra ninguém. Eu falei pra ele, mas isso não vai gerar numa igreja grande uma multiplicidade de, de entendimentos, né? É, eu falei, porque afinal você vai apontar as pessoas para Jesus, mas elas vão chegar a, a, a conclusões diametralmente opostas, né? De pontos até cardeais da teologia, assim. Daí ele falou, não, eles, ele acha que o Espírito Santo se encarrega disso. É, então é uma igreja bem solta mesmo, eles não trabalham com a ideia de, de discipulado, eles se entendem como um fenômeno de massa, eles vestem isso. É, e a pessoa tá lá no meio Varia da pessoa e do Espírito Santo Eu acho que eles levam muito a pé da letra A ideia do Espírito Santo que convence no pecado Da justiça e do juízo A tarefa da igreja não é fazer isso A tarefa da igreja é apontar as pessoas para Jesus Nossa, cara. Eles têm muito isso mesmo O culto é bem curioso Eu fui no último culto deles aqui Que foi agora no final de setembro Com uma amiga, inclusive Só que eu perdi os horários Eu achei que o culto ia, ia rolar às oito E na verdade rolou às seis e eu cheguei às sete então eu perdi uma hora de culto, mas eu peguei a pregação inteira. E é eu...
4: Ah, perdeu o melhor, cara.
5: Eu o perdi louvor. O louvor, mas a pregação é o que é a alma da igreja, né? Que você vê o discurso assim. E cara, não diferenciou nada de qualquer culto pentecostal clássico no Brasil assim. É, Deus te escolheu para você estar tá aqui. Deus tem um propósito na sua vida. Grandes coisas estão por vir. É uma coisa até meio Fernandinho, sabe? Grandes coisas estão <risos> por vir. Inflando as pessoas, as pessoas batendo palma, gritando aleluia. Tipo, foi meu. É A minha igreja pentecostal normal, assim. A ideia é de que Deus tem um plano para sua vida, de que alguma coisa vai acontecer, que o melhor está por vir. Isso é muito forte na, na teologia dos caras, que é muito dessa autoajuda evangélica mesmo, assim. Só com uma estética extremamente agradável, com uma mensagem muito inclusiva, com pessoas jovens, bonitas. É um fenômeno de classe média. É... Isso é muito claro, assim. A pregação é feita em inglês, tem um cara traduzindo e tal, mas é uma galera com grana. Não é o recorte clássico da igreja evangélica brasileira, que é a classe C e assim. Eles têm um recorte bem, bem mais, mais, mais up, assim, na, na escala social. Então, nesse sentido, não é nada muito diferente assim, de uma igreja pentecostal clássica no Brasil. Eu acho que o lance deles é mais estético do que teológico. A grande diferença da visão.
1: Mas eu, eu não sei não sei se vocês concordam, a despeito de todas as, as críticas teológicas que podem ser lançadas sobre o movimento, é, eu penso que, que nós podemos tomar algumas lições. É, a, a respeito do evangelicalismo brasileiro com, com este movimento também Por exemplo, essa, essa cultura de inclusão De, de, de chamamento Das pessoas Para mim não parece um problema teológico Em si Agora é lógico que nós como discipuladores é, A partir do momento Que a pessoa ela passa a fazer parte Do corpo de Cristo Há todo um trabalho também de, de, de discipulada todo um trabalho de, 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 de crescimento A respeito do conhecimento de Deus então, o discurso em si do, do, do Cris Mendes e de toda a, a, a sistemática da Hillsong, ele, a princípio, ele não parece errado em si. Agora, logicamente, há que, há que haver um crescimento, é, é, tanto espiritual, logicamente é importante, mas um, um crescimento teológico das pessoas que estão frequentando é, as nossas igrejas, né? Ô Greg, uh, por exemplo, a Lagoinha
4: Niterói, ela deu uma quebada bem... Eu vi até aqui na tua reportagem que tu até faz um gif aqui <risos> em relação a, a, a logo e tal, né? Cara... Tu chegou a dar uma pesquisada na Lagoinha Niterói? A Lagoinha
5: Niterói é um bagulho muito maluco, assim, né? É, antes de trabalhar na Trip, eu trabalhava na, na Vida Nova, na editora, e isso me deu a chance de viajar bastante, conhecer muita galera, você inclusive, inclusive né? É, e eu fui algumas vezes pra Niterói, assim. E eu peguei um pouco do processo de quando a Igreja da Lagoinha chegou em Niterói. Eu lembrei que ele se produziu um modelo da Rio São. Que foi, pô, isso dá uma, 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 um sabor da hora na matéria, assim, né? Aí eu consegui falar com o Felipe Valadão E ele falou descaradamente, assim. Ele falou, cara, eu fui na Rio São Nova York, fiquei impressionado e tal. Ele falou de um jeito todo despojadão. Ah, e eu falei, pô, se eu vou abrir um, fosse abrir um negócio desse aqui no Brasil, eu abri um treco desse. Um treco, assim que ele falou. E cara, dito, dito e feito, tipo, é, o Márcio Valadão passou o cheque em branco pra ele literalmente, né? Passou toda a grana pra ele e falou, pô, abre um bagulho desse aí em, em Niterói. E ele fez tintim por tintim que a Hill Song faz. Ele até me disse que ele pegou o logotipo da Rio Song, deu pro cara da arte lá e falou: Pô, faz um logo inspirado nesse negócio. Daí palavras dele, ele falou só que o cara não fez logo inspirado Ele reproduziu, falei, é, é a mesma fonte Praticamente, é igualzinho Mas ele falou, mas eu gosto tanto da Hillsong e tal Que eu falei, pô, é isso aí mesmo, cara Vambora com esse negócio, vambora, vambora E aí ele fechou dessa maneira Ficou assim Eles copiaram exatamente Caraca. o modelo E ele falou uma frase que eu coloquei na reportagem também Tipo é, Ele falou, ah, pode botar aí que eu copio tudo que é bom e eu prefiro copiar a Song Do que a igrejinha aqui da esquina que não faz nada de da hora <risos> e, Pô, então é, é isso, ele entendeu a Song Como um modelo mesmo de fazer a igreja bombar E já em Niterói rolava Esse estresse com os pastores das outras igrejas Porque a juventude, claro, tava indo Nos cultos da Lagoinha é... E a igreja abriu faz 3 anos né? E ele já tem uma média de 6 mil pessoas por semana Nos cultos deles Então é um modelo que funciona, cara É uma coisa muito efetiva mesmo, assim eles não têm discipulado, não tem estrutura de ensino bíblico, não tem nada disso. Mas tem um culto esteticamente, emocionalmente. Nos cultos da Lagoinha, eles terminam o culto com chuva de papel. É uma coisa muito louca, assim, eles se jogam no meio. Eles quase mostram. É uma coisa muito de, de lua palusa, assim, sabe? É uma coisa bem.
4: Caraca, eu tenho um nome pra isso, tu pode usar na tua próxima reportagem é. aí, Gregory, sem precisar citar a fonte. Mas eu chamo de alucinógeno litúrgico. <risos> É bem parecida mesmo, né, é, é uma coisa...
5: Mas, tipo, isso que a gente tá falando sobre juventude é muito da hora, porque a gente já é comentado, comentado um pouco no Esquenta, eu tenho uma amiga, Carol, que ela é muito, muito próxima, ela não é evangélica, ela cresceu num lar totalmente... É... Ah, sem nenhum tipo de noção de espiritualidade, né, aquela clássica família classe média alta paulistana, e tem uma simpatia por cultos afro, uma simpatia por espiritismo... É, tem uma postura meio blasé com o catolicismo E uma rejeição muito grande Ao evangelicalismo no geral E no intercâmbio dela em Los Angeles Uma amiga dela americana Convidou ela para ir na Hillsong Los Angeles Ela foi e falou Uou, wow, que igreja incrível Aí agora recentemente nas férias de agosto Ela tava em Nova York e ela foi na Hillsong Nova York né? Que é a do Carl Lentz Que é bombada, aquele no Playstation Theater É né? uma coisa bom, gigante assim e ela ficou emocionadíssima, ela falou, cara, as pessoas me recebiam, era uma gente muito bonita, ela falou muito dos caras, falou, nossa, cara, cada, cada cara gato, assim. É... E eles abraçavam, ela recebeu uma bíblia toda diferentona. <risos> o
4: louvor emocionou. Não. A forma que tu conta não tá ajudando, cara. A forma que tu conta não tá ajudando ah, a eu, achar isso eu tô legal. Re, eu, tô, eu tô
5: repassando <risos> só, eu sou jornalista do rolê aqui,
4: né? Eu tô só repassando. <risos> Ai, cada cara gato, eu me senti tão acolhido, eles me abraçaram. É, foi, foi, tanto, foi, foi pô, meio cara. nisso,
5: assim. Mas, cara, isso pega pra uma pessoa que não frequentou a igreja. E daí, tipo assim, ela se emocionou pra caramba, assim. Ela falou, cara, quando eles abriram uma igreja no Brasil, eu vou. E eu falei, que coisa engraçada, tipo, a vida inteira na igreja, eu lembro que eu ia na escola, e eu levava folheto, e eu ficava tentando levar os meus amigos da igreja pro culto de jovem que eu dirigia. E eles, tipo, mano, eu não vou nesse bagulho, Greg, para com isso, sabe? Mas eu era o crente evangélico, que tinha que pregar a tempo e fora de tempo, né? <risos> e a Hillsong consegue fazer isso. E eu me perguntava, por que que a Hillsong conseguia fazer com que um jovem como essa minha amiga... Desejasse estar no culto deles Mesmo sem entender boa parte da cultura evangélica Dos termos é, Das histórias bíblicas Não tinha noção nenhuma de nada assim. Mas as nossas igrejas não conseguem a minha, igreja, a minha igreja era uma igreja cool Era uma igreja batista de classe média alta No interior de São Paulo Não era uma igreja muito cagar regras nem nada é, Tinha uma estética agradável até Mas não chegava perto da Hillsong assim. Então eles sabem falar essa linguagem e por que, que eles atraem tantos jovens também? Eles têm um lance que a, a, a antropóloga falou e é. Os jovens que frequentam a Rio Song aspiram participar de um estilo de vida do Norte Global. Para os antropólogos, o Norte Global é o antigo primeiro mundo. Assim, eles não usam mais essa expressão. O jovem que vai na Rio Song tem essa experiência de estar num lugar de primeiro mundo. É... Ela falou muito isso no culto. Assim, os cultos brasileiros, ah, o cara ensaia. Daí ele falta no culto, ele não avisa pra ninguém. Daí, pô, o cara do teclado faltou. O que que faz? Ah, faz o culto sem, sem, o, sem o teclado, tá ligado? Fica aquela bagunça. Daí é o filho do pastor que dirige o louvor. Tem esse, esse nepotismo todo. Na Song cara, eles têm uma cultura de excelência. E ela falou várias vezes essa palavra. E é muito forte. Faz parte da cultura da igreja, assim. Eles têm uma estrutura de voluntários muito bem treinada. Tudo, tudo é excelência. Os cultos se assemelham profundamente a um culto da... A um culto, olha só... A um show do Coldplay, do YouTube É tudo feito com muita excelência Com telões, com uma iluminação perfeita LED E isso difere, difere diametralmente da estética clássica dos cultos evangélicos Principalmente no Brasil que tem a cultura do jeitinho né? Quando eles vão para Rio, Hillsong, eles falam Caraca, eu sempre... Eu tive essa sensação E com certeza todos os jovens têm isso é a sensação de É tudo que eu sempre quis fazer na minha igreja E meu pastor nunca deixou Então é aqui que eu vou ficar Eu acho que isso entra Quando aquela garota fala na reportagem Que a Song é uma das poucas igrejas Que ainda mantém aquela unção Eu acho que essa noção de unção Tá muito ligada à estética do culto e à excelência com que as coisas são feitas assim. Daí ela espiritualiza isso e, fala, e chama de unção Ou de presença de Deus é, Na minha visão mas tem muito a ver com essa estética eu falo, Pô, é tudo que eu sempre procurei e minha igreja nunca deixou ter Aquele culto cafona, aquela, aquelas expressões estranhas, sabe? O cara, eu convido o cara pra ir numa igreja batista Que é o meu berço eclesiástico E o cara vai cantar Se si da vida as vagas procelosas são Se si com desalento julgas tudo em vão <risos> Sabe, não vai rolar, mano Ele vai na Rio Song Sei, e vem cara... aquele, aquela coisa indie Aquela meio coisa meio play, assim, meio que meio Aquela nota esticada, é, fala, né, velho? Pô, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, não entendo nada, mas eu tô chorando, mano, eu tô emocionado. Aí já era, cara. Num tiro eles, eles levam todo mundo, assim. É um movimento de massa. Cara, você me,
1: con me convenceu, cara. Tô indo pra Rio que tem. <risos> <risos> tô convencido.
4: É impressionante. É, que isso levanta outro ponto, a gente também não quer se alongar, já estamos quase aí 35 minutos de, dessa notícia, mas ela realmente vale a pena, porque daí traz, e a gente, eu quero caminhar para o fim, até, mas se bobear, isso dá até um grandes temas, na verdade, né, porque a Hillsong, ela, a Hillsong, a Bola de Neve, essas igrejas, né, aqui em Joinville nós temos a Onda Dura, que inclusive está ganhando expressão nacional e tal, então assim, essas igrejas, né, com essa cara jovem, descolada, que fala a linguagem da galera, aquela coisa toda... Ela tem despertado aquela questão assim... Eu já vi gente comentando no Facebook... Ah, no meu tempo eu era jovem e era culto com sanfona... Porque o importante mesmo era a palavra de Deus... Ok, não dá para concordar com um cara que escreve isso... Porque, calma amigo, não é bem assim... Eu, eu enquanto jovem, tinha sanfona no meu culto de jovens... E era solta o cabo danal com sanfona, entendeu? <risos> bateria é, bateria foi entrar depois de um ano e meio que eu tava na igreja. E eu escandalizei ainda, como um bom assembleiano. que era. Então assim, gente, o que acontece? Levanta aquela discussão de forma e conteúdo, né? Essas igrejas, elas trazem uma forma litúrgica totalmente nova. É isso que o Greg tava falando. Pô, cara, olha essa luz, olha esse palco essa guitarra esse som né a, 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 cria uma atmosfera daí você confunde realmente emoção com um som né é no, porque você vê se você você se vê envolto naquilo aquela galera jovem bonita cheirosa né seguindo aqui a, a tendência do Greg então assim é, 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 levanta essa questão a tendência sai, do Greg porque eu sou
5: bonito e cheiroso obrigado Vivo.
4: Não, porque tu tava <risos> elencando eles dessa maneira. Tu é fedido, Aí, cara. A tendência assim.
5: do Greg falando, fedido caramba.
4: Aí o que acontece, cara? Sabe, é, isso levanta essa discussão. A que ponto as igrejas também, as mais tradicionais, elas não, elas não podem abrir mão de alguns elementos litúrgicos, né? Em prol de uma coisa mais solta, mais leve, sabe? Sem perder o conteúdo. Porque assim... Se a crítica que eu tenho para fazer a Hilson, com base nos testemunhos que já ouvi, é que eles precisariam é, ampliar mais a questão do discipulado deles e aprofundar um pouco mais em pregações é, menos emotivas e mais bíblicas, pregações que chamem mais ao discipulado, ao carregar a cruz, e mostrarem um pouco o horror que é ser cristão, né? me permitem essa expressão, o horror que é ser cristão, a ah, Bem, essa é a crítica que eu teria para fazer para eles. Para as igrejas tradicionais, é gente, alivia um pouco os esfíncter aí, alivia as pregas. <risos> né? <risos> sabe, vamos deixar de ser um pouco tenso e demonizar tudo, sabe? É, calma, não, não dá para ficar só tocando MPB no culto ou, é, é, sabe? ai ah, não, o louvor tem que ser uma música mais clássica, porque as músicas clássicas é que louvam a Deus. Tomemos cuidado. Tem que parar com de isso, cantar as cuidado. vagas
5: procelosas da vida, né?
4: A gente nem
1: sabe o que é isso, cara. Vacas de porcelana? <risos> não sei, sabe? E, muita, então, e é... muito hino tradicional que a gente canta hoje já foram músicas populares há 100 anos Sim. atrás. Nossa, Nossa,
4: com certeza. A gente ouviu até no BTCast dessa semana, que a gente começou o especial da reforma, que foi sobre a música em Lutero. Lutero era um cara que tava pegando a música da época e adaptando, entendeu? Então Lutero não teria problema algum com uma adaptação do funk pra um culto em região carioca. Não, pera. Né? Tipo, aqui em Santa Catarina não faria sentido. Não, pra nós aqui do Sul não faria sentido. Agora, Rogério, na tua igreja nunca teve um, um, um louvor com uma pegada mais vaneira?
2: Vaneira, cara? Uh, tipo, uh... Vaneirão,
4: gauchão, gauchesco.
2: Pô, é, pô, Floripa não é assim tão gaúcho, cara, tipo... Tá, um estilo armandinho, reggae, então, a galera, reggae, no, sim, um
4: baseado, um reg, é, um um O regzinho, baseado, um baseado, não. De...
2: Ah, não, não, tá, não, tá, não tá. sei como é que a tá?
4: Não, aqui é de boa. Então, olha só, ah, brincadeira, gente. Não, assim, ó, por exemplo, então aí, né, aqui é o armandinho, é a reguizeira. Se você vai pra Bahia, se tu vai numa igreja pentecostal, é aquela música, né, nordestina, aquela coisa toda e tal... É, então, assim, é normal, o, o Lutero não via esse problema. E eu vejo que algumas igrejas tradicionais, não, estão cantando Solta o Cabo da Nau ou essa prozelosa vaca de porcelana ali que o Greg falou, <risos> né? Então, assim, cara, eu acho que esse elemento litúrgico tem que ser visto, sabe? A gente pode mudar o elemento litúrgico sem perder o nosso conteúdo, e, 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 Bibo, sabe? Forma e conteúdo. As, Quando... as igrejas
5: evangélicas brasileiras, cara, eu acho que elas estão tão distantes disso... E, e não só por uma questão estética, porque claro que a, a Song tem a, a questão estética é o que se sobrepõe, mas a estética, ela descende de uma visão de mundo, assim. É, enquanto as igrejas evangélicas forem tão sectaristas, enquanto houve essa divisão tão clara entre nós e eles, ou melhor, nós, os justos, e eles, os pecadores, no melhor estilo, a parábola do publicano e do pecador, assim, sabe, senhor, obrigado porque não sou como vocês como os outros homens, né? É, isso não vai rolar, cara uma, uma das coisas que a antropóloga falou Que me deixou mais impressionado Porque eu sou um jovem Semi-desviado de igreja é, Que me identificou com uma fala dela Muito da hora assim. Que Uma das coisas que os jovens encontram Na Hillsong e eles não encontram Nas igrejas evangélicas brasileiras É diversidade Cara, eu tô, eu tô numa faculdade secular Há menos de um ano assim. E minha cabeça abriu mu para muita coisa é, claro que essa expressão é muito perigosa, né? Abriu para muita coisa, como se estar na igreja fechada. É, tanto que tu tá né? semi né?
4: Tanto que tu tá semi-desviado. Exatamente.
5: tô um pezinho no inferno, um pezinho no, no, no purgatório já. Nem né? sei se no céu ainda tá alguma coisa. Mas tipo, <risos> é, os jovens, sobretudo os jovens de classe média, eles vão fazer uma faculdade, cara. Eles vão sair dessa bolha. Eles vão é, sair da casa dos pais. E eles vão conhecer pessoas de outras culturas que se vestem de maneiras diferentes, que transam de jeito diferente, que falam de jeito diferente, que tem outro tipo de moralidade, que tem outro tipo de leitura política. É, existe diversidade na sociedade. E na, na igreja evangélica é, é uma diversidade muito pequena. Existe uma diversidade. É uma uniformidade. Exata, né? Exato. E quando você vai na Rio Song, você vê isso, na Rio -São da Austrália principalmente. Eles têm uma média de 30 mil frequentadores por, por mês ou por semana, acho que é por semana. É, e tem, pô, todo tipo de fluxo migratório, todo tipo de pessoa, todo tipo de orientação sexual convivendo naquele mesmo espaço. O que, que eles fazem a partir daí é outra história, mas existe diversidade. E daí o jovem vai pra Hillsong e ele fica, caraca, nunca vi isso, que da hora. Então eu não preciso desfazer a amizade com os meus amigos, eles não são má influência. Na minha igreja também existe um espaço para eles, eles também podem se sentir acolhidos. E isso muda pra caramba, assim, a, a visão que eles têm. Eu acho que as igrejas evangélicas brasileiras vão apanhar muito por causa disso ainda, porque elas têm uma visão muito moralista de mundo. E você tenta impor um comportamento pras pessoas para poder aceitá-las. Ao invés de aceitá-las e depois trabalhar o comportamento delas. A Song de alguma forma, captou isso e que as outras igrejas não captaram, e por isso que o discurso deles é tão bem ensaiado. Quando eu perguntei para o Chris Mendes o que eles fariam com pessoas homoafetivas na igreja, ele saiu pela tangente de maneira clássica e muito bem feita. assim Ele falou, eu não vou julgar esses caras, aqui também é um espaço deles e tal. E eu perguntei mais especificamente, mas é da vontade de Deus que uma pessoa homoafetiva seja tornada hétero? E ele fala, tipo assim... Daí ele não respondeu e ele falou... A minha tarefa não é mudar a sexualidade de ninguém, a minha tarefa é apontar pessoas para Jesus. Todo mundo é bem-vindo. Eu perguntei mais uma vez de outra maneira e ele respondeu da mesma forma. Então, assim, é claro que eles têm uma crença moral a respeito do sexo, por exemplo, mas eles não falam isso logo na chegada, entendeu? Eles dão um tempo, eles ganham uma intimidade, eles vão criando um relacionamento com a pessoa, conforme a pessoa vai entrando na igreja. E isso torna a cultura da igreja uma cultura bem inclusiva mesmo, é uma preocupação muito forte no culto que eu fui na noite de DNA, o pastor australiano que pregou, falou sobre isso assim, ele separou a pregação em quatro pontos e o ponto que fechava a pregação era isso, seja inclusivo essa para mim é uma diferença fundamental com a igreja evangélica brasileira no geral assim.
1: e antes ainda da dicotomia, forma e conteúdo, eu acho que eles pegaram um filão muito legal, que é a questão da linguagem eu acho que a questão da linguagem ainda entra antes da dicotomia forma e, e, e conteúdo é, e quando eu digo linguagem, eu não digo apenas, a, logicamente, a linguagem falada, a linguagem estética. E, e eu acho que é uma necessidade do, do evangelicalismo brasileiro e mundial, é, não é nem adaptar a sua forma ou o seu conteúdo, mas se eu vou falar para para determinado centro urbano, e determinado centro urbano tem tais características determinado centro urbano tem uma linguagem estética, uma visão de mundo, eu tenho que para que eu seja entendido e compreendido eu tenho que falar a linguagem deste centro urbano e às vezes numa, numa comparação eu estou falando grego para uma pessoa que fala italiano e há essa, esse ruído na comunicação eu acho que talvez esse seja o grande o grande feeling de movimentos como esse
2: é, e aí eu acho que o desafio que a gente pode ter é justamente tentar esse equilíbrio entre a linguagem e, a, e o conteúdo, que às vezes parece que ser uma dicotomia, né? Ou você tem a linguagem e você vai ter um conteúdo mais fraco, aparentemente, um conteúdo mais água com açúcar, ou você é ah, aquela igreja reformada da sã doutrina que canta a música das procelosas, da, né? Essas palavras aí que a gente não consegue entender então isso, isso não existe né a, a gente não precisa não é um problema real verdade, é isso minha gente ah, só uma, Já... uma, um dado bastante importante é, vagas
5: procelosas são ondas agitadas <risos> ah, muito <risos> bom a importância do
4: de decreto não é? esse decreto não é um
1: decreto de padronização um decreto de regulamentação do ofício para a baiana de acaraxé e baiana de mural que trabalham em
2: locadores públicos. Porque senão
1: essa é uma profissão, é um ofício predominante de mulheres,
2: de mulheres negras,
0: né? e a gente está vendo aí os
2: bolinhos de Jesus da vida. Então, é essa etapa desse decreto a gente vai tentar, o conceito da negra, resolver essa questão. É acarajé, é acarajé. Deus, na Bíblia, não fala em acarajé. As pessoas têm que entender isso. Na Bíblia, não fala em acarajé. Uma parte do nosso trabalho aqui no Fora do Éden é ir atrás das notícias que estão estourando por aí e dar uma aprofundada nelas. Uma que chamou a minha atenção nessa quinzena, por exemplo, foi de que a Prefeitura de Salvador estaria proibindo as evangélicas de vender acarajé. Quer dizer, poxa, a Prefeitura, proibindo alguém, por ser de uma religião, de vender acarajé? aí eu fui atrás, fui dar uma olhada com calma e descobri que a notícia, na verdade e ela saiu em alguns sites cristãos ah, nesse último mês, nessa última quinzena, ela tem a ver com algo que aconteceu no fim do ano passado mas é uma discussão interessante, acho que vale a pena a gente trazer aqui e aproveitando que temos aí dois participantes que estão lá no Nordeste dá pra dar uma, um tempero especial, digamos pra essa discussão toda Bom, a questão sobre o acarajé é o seguinte, é fácil a gente associar o acarajé com a Bahia, até porque normalmente você vai ver as baianas vendendo ele por aí, com aquelas roupas brancas e tudo mais, aquelas roupas que você vê no desfile das baianas, das escolas de samba, se é que você vê o carnaval, se a gente também, pode ver né? ou não, a gente discute <risos> isso lá em fevereiro. Tô <risos> <da> brincando. <Bahia>. Ah, não pode? <risos> que nem festa junina? Não sei. A gente vê em fevereiro. Mas bom, aliás, tem o um CabraCast sobre é, o carnaval que, que ficou ele bem ele interessante, também, né? Mas
0: tem opiniões controversas, né?
2: <risos> tem, tem. Eu vou colocar ele uh, aqui no link. A, acontece com o acarajé, ele... Uh, a origem dele não é só baiana, não é só uh, uma, algo que nasceu ali na, na Bahia do, do jeito que o pessoal estava tratando. Pela pesquisa que eu vi, uh, a origem do acarajé está ligada ao candomblé. E com toda a cultura que os africanos trouxeram para o Brasil quando foram trazidos para cá como escravos. E dentro do acarajé, aliás, dentro do candomblé, uh, tem toda uma relação no, entre o culto deles e as comidas entre, até aquele episódio do BTcast em que foi ouvido um cara que fez um livro sobre candomblé eles falam um pouco sobre isso a comida é um elemento muito importante no culto é, do candomblé, pelo menos é, de algumas vertentes que a gente conhece e uma, uma dessas comidas que é oferecida uma dessas comidas que é, né, é uma oferta as entidades é o acarajé tanto que numa das matérias que eu acabei lendo pra fazer a, a, essa pauta, falava de que tem algumas vendedoras de acarajé que todo dia fazem sete bolinhos e colocam eles no chão numa oferenda aos eres as entidades infantis do candomblé. Certo? Então, existe essa relação, existe essa origem. Acontece que quando essas baianas que fazem acarajé se convertem, elas deixam para trás o candomblé, e num esforço de se afastar das coisas do candomblé... Elas passaram a deixar de vender ele com esse nome. E passaram a chamar o acarajé de bolinho de Jesus. Além disso, elas estavam saindo na rua para vender sem os trajes típicos. Tem uma matéria da Folha que fala de uma mulher, Raimunda Borges, que vende acarajé de camisa, short e lenço. Só que como o acarajé é considerado um patrimônio material nacional pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e não só o bolo, mas a receita também, como tudo isso é protegido, as pessoas que vendem o acarajé sem ser acarajé, vendem o acarajé sem ser na roupa, acabam infringindo essa regra. Por isso a ação da prefeitura e por isso essa, essa proibição de que pessoas que não sigam a tradição vendam o acarajé. Explicado isso, a questão que eu abro agora pra vocês é, o evangelho pode vender acarajé? O evangelho pode comer acarajé? Como é que é isso aí?
1: Olha Rogério, se, se pode vender eu não sei. Eu sei que eu cheguei do Paraná, cheguei aqui na Bahia do Paraná há quatro anos atrás e fui apresentado ao Acarajé. E eu vou confessar para vocês: o bolinho
0: é gostoso, é, viu? Eu vou endossar o couro, né? Então, assim, qualquer momento que eu piso na Bahia, né? então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma Acarajé. Inclusive, aqui perto de casa, em Recife, tem né, também um Acarajé tipo aqui, né? Da, da numa padaria, uma baiana que fica ali na frente, é, desde quando ela tá até vestida de baiana mesmo. <risos> mas, mas assim, falando apenas em, em gosto, <risos> né? Eu sei que a gente tá na discussão mais profunda que essa, mas só pra gente entrar aqui no no, no na discussão, assim, é, se você ainda não provou, não deixe de provar, porque realmente... Se
1: você vai comer a carajé o bolinho de Jesus, a escolha é sua, mas não deixe de provar.
0: É, assim, a o, o primeira coisa é... BR não pode isso também não significa particularmente certo da que qualquer acarajé que é feito ele é o ele é o... oferecida o assim não, não há uma relação então é... se a gente começar a estabelecer essa essas barreiras assim do o acarajé certo então também a gente não vai poder ir em em restaurantes indianos certo comida indiana também tem né, as suas relações com religião, certo? Toda religião tem algum tipo de relação com comidas típicas ou talvez com proibições de comidas. Então, assim, eu, eu eu acho que essa questão é ela é um pouco complicada pelo sentido justamente dessa de, dessa lei do patrimônio material. Tipo assim, aí aí entra outras outros digamos assim outras problemáticas né, dessa dessa questão do patrimônio material e tudo mais e essa mudança de nome, de chamar de bolinho de Jesus e tal, não, o bolinho de Jesus é acarajé, assim, é, é um é, é, é um só um, um, um find replace aí que deram e pô, pega aqui acarajé e substitui por bolinho de Jesus que, o que, é que ela preparou de alguma forma diferente? Não, assim, não, eu acho realmente bem complicado aqui, só de início eu não, eu não vejo um grande problema de um evangélico vender algo chamando de acarajé e, obviamente, consumindo também, como a gente já bem falou.
1: Cara, quando a gente chegou aqui, aí fomos apresentados ao acarajé, e, e no, nos primeiros meses, assim, no primeiro ano, assim, chegou uma época que eu e a minha esposa, a gente comia acarajé duas, três vezes por semana. Aí o pessoal ficava olhando e tal, de repente, um amigo nosso daqui chegou e falou, cara não pode comer tanto assim não vocês vão engordar, vocês vão ter um infarto porque <risos> é muito gorduroso é muito forte mas, mas eu concordo em gênero e número e grau contigo Leopoldo. Não, não sei se é o momento pra gente entrar em uma numa questão teológica profunda né, o que Paulo falava a respeito das comidas dedicadas aos ídolos que, o, os, que Paulo falava que o ídolo nada é não sei se é o momento para a gente entrar numa, numa questão teológica profunda mas é, é o que você falou não tem como categorizar colocar uma regra que todo a acarajé é, é, é oferecido aos, aos ídolos, aos deuses do candomblé é, eu, eu não moro em Salvador, eu moro no interior da Bahia, eu moro na cidade, cidade de Tabuna e aqui o evangelicalismo aqui ele é muito, muito forte, a maioria das pessoas que eu conheço aqui elas são, são evangélicas então tem várias pessoas que vendem a Carajé aqui, são evangélicas e continuam vendendo como a Carajé. Aqui não há essa, essa rixa, há até um pouco de rixa que há em Salvador, porque Salvador, apesar do movimento evangélico ter crescido bastante, lá em Salvador ainda tem um, acabou ficando um reduto da, da cultura, da cultura e da
0: religiosidade Afro. E, e o misticismo também né, misturado, né? Isso, né, as, isso. lavagens, das escadarias. Isso. Né, então, né, tem, o tem, é, está entranhado realmente na cultura, do, assim, é muito forte realmente.
1: O sincretismo
0: religioso.
1: Isso, você perguntar. sincretismo,
0: isso que eu quis falar. Se você perguntar para a maioria das baianas lá, elas,
1: ah, você frequenta o que eu não eu frequento, mas você é católica? Não, também sou, sou católica ou... É, não estou dizendo que o catolicismo aprove isso, mas na, na cultura popular deles, eles, eles se acham católicos e, 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 e fazem os rituais deles lá ao mesmo, ao mesmo tempo, pelo menos uma boa parte deles é, mas aqui onde eu moro não tem essa, essa rixa, que a maioria das pessoas são evangélicas e, e tem, tem lá barraca, barraca de Jesus e tal, mas na hora de vender o bolinho é o bolinho da carajinha em Salvador, o que eu acho, eu acho não sei se eu vou ofender alguém, mas eu acho uma, uma besteira tanto da parte do poder público quanto da parte da, da, dos evangélicos que, que acham que por mudar o nome é, a comida vai ficar mais santa ou menos santa, certo? É, pode vender como bolinho de Jesus, a cara Só que o poder público, para mim, parece que está tá extrapolando também a sua, a sua competência é, só fazer um disclaimer aqui eu dei uma pesquisadinha a respeito dessas notícias e tal, a única coisa que eu encontrei pelo menos num site de notícias de grande circulação confiável é não foi que o poder público estava proibindo a venda do bolinho de Jesus é, eu vi que o poder público estava, estava buscando fazer uma regulamentação das vendedoras ambulantes, e quando eu digo regulamentação, isso vai vai abranger vários aspectos, é, aspectos de higiene, vigilância sanitária, e uma dos, um dos quesitos de regulamentação eram as vestimentas. E, então tinha que colocar lá o, o branco, colocar o lenço na cabeça e tudo mais. Então foi essa questão que a Prefeitura de Salvador estava se propondo a começar a fiscalizar, fazer um cadastro e tudo mais, e um dos requisitos a questão da vestimenta e eu acho, na minha opinião que o poder público extrapola quando quer começar a mexer com isso sabe é, essa regulamentação é importante no sentido de higiene, de localização é, de vigilância sanitária mas quando começa a querer falar, não, você vai vender você tem que estar vestido com roupa de cortal ou o nome do bolinho tem que ser isso, aquilo eu acho que o poder público extrapola, mas isso também não, não tira a, a falha, o culpa, sei lá é, de quem está tendo uma visão teológica Completamente equivocada Achando que, que mudar nome de alguma coisa Vai deixar a coisa É A questão puxa
0: um pouco também Pelo, pelo viés do turismo né? eu, eu, eu entendo muito assim, Essa questão da vestimenta Sendo bem franco aqui assim, O poder público, sinceramente Eu acho que eu Posso estar arredondamente enganado posso ser, Ele está pouco interessado Pouco se lixando não, não, Ele não está interessado na na, no candomblé ou na origem, não sei o que, ele quer todo mundo de branco pra ficar bonitinho, pra sair na foto na hora que o gringo chegar lá, certo? Ele chega e tá, baiana, todo mundo arrumadinho e tal, entendeu? Assim, não quer é, é, que é a baiana é, vestida é, lá
1: com a camiseta do candidato a prefeito. É, 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 camisa é, regata ah, e tal, não sei entendi. o que, é,
0: camisa de, de, de político, assim, né? Concordo <risos> plenamente, tá, plenamente é, com assim, contigo. Dando, é, 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 é muito mais, eu vejo, dessa forma do que eles estarem de fato preocupados veja, não é que não há, não, não deva haver uma preocupação com a questão histórica e tal, e o respeito né, também às expressões religiosas mas assim, me parece muito mais um negócio assim, ó, vamos deixar todo mundo no uniforme né, bonitinho e tal, porque aí a gente né, deixa é, igual que, que de certa forma penso eu até faz sentido, mas se fosse uma coisa de uma área vamos dizer assim, nessa área que tem uma praça e você para ter a sua barraca nessa praça Você tem que ter uma licença e tal E aí tá aqui um Nessa área tá todo mundo uniformizado Mas como é que eles vão cuidar de uma cidade inteira assim, É só aquele tipo de lei Que gera notícia Mas não, na, na prática ninguém vai ninguém, Quem que vai ficar fiscalizando porque, porque isso Porque no
1: subúrbio se vende
0: Em garagem
1: Dentro de, de casas Então é o que você falou mesmo Não tem como uma lei dessa pegar é um, é um comércio totalmente informal, Leo.
2: É, eu acho que de certo modo isso deve, também deve ter a ver com um certo lobby do pessoal da Associação das Baianas que fazem a Carajé para justamente impedir. É, não sei se a gente poderia chamar de concorrência, ah, como se fosse simplesmente eles querendo acabar com a concorrência que eles têm, mas acabar com essas pessoas que para eles são profissionais de menor qualidade, entendem? Né? Então, ah, poxa, a prefeitura tem que dar um jeito Tem que parar com isso Tem que baixar uma lei Impedindo que elas vendam a Karajé é, Sem as roupas típicas Vendam a Karajé com outro nome Eu acho que deve ter um, 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 um certo lobby aí em cima Para essa decisão passar também né? Mas e sobre a questão teológica né? A gente falou sobre uh, o que aconteceu Mas a gente imagina quais sejam os motivos dele Mais ou menos o que está que acontecendo uh, Mas pela Bíblia né? Porque... Uh, principalmente no, no contexto pentecostal que acaba dando mais atenção pra batalhas espirituais, pra esse mundo invisível, eu acho que é muito tentador às vezes você é, saber que o acarajé é, tá ligado a umbanda e logo depois você fala, não, beleza, não quero me ligar com isso, não quero comer nada que tenha a ver com isso, né, poxa na década de 90, quem foi criança viu aquela onda de a Disney é do diabo então não quero ter nada a ver com a Disney, se você tem uma sandália com a cara do Mickey você não pode andar com ela.
1: Aquela hum, grande empresa, PG é, Procter Gamble, que o dono era
0: satanista. Os virais do, dos primórdios. Você pegava da dois shampoos assim, juntava dois shampoos. Sim, <risos> sim,
2: sim. Coca-Cola, é, Alô de é assim. uh, né? A gente viu bastante disso. É. Então, uh, mas a questão é: se a gente parte do ponto de que não existe mundo espiritual, de que é tudo balela, de, de, de que é tudo coisa que as pessoas inventam pra enganar as outras, é, tudo parece muito ridículo. E acho que é desse ponto de vista que muitos ateus partem para fazer suas críticas. Mas se a gente parte do ponto de vista que é o um mundo espiritual, como é que a gente é, vai lidar com isso? É, a gente vai... A gente mesmo vendo que eles estão fazendo a Karajé, e aquilo tem uma origem em outra religião. E numa religião uh, parece muito antagonista nossa. Aqui no Brasil, muito ela é pintada como se fosse uma... Uh, antagonista total do cristianismo, não que a gente não entenda que se a religião não é cristã, ela está fora do cristianismo, ela está errada, mas parece que a gente, né, se a gente pega as, as religiões que há aqui no Brasil, as religiões de matriz afro, elas são o mais distante possível, elas são o mais uh, diabólico possível, se é que a gente poderia falar assim, mas se esse acarajé faz parte dessa cultura como é que a gente vai lidar com ele? né Eu acho que aquilo que Paulo fala lá para os coríntios nos dá uma certa base para poder lidar com sua situação, já que alimento oferecido a ídolo, alimento oferecido a uma divindade, a uma entidade não é uma coisa de hoje, né?
0: Eu, eu entendo, assim a gente pode entrar até naquela discussão do do, do escândalo né, de ofender a consciência e tal mas o mesmo Paulo fala que todas as coisas são lícitas né? quer dizer, não, nem todas convém, certo? Eu a, mi a minha dificuldade, às vezes, é só é, a, a turma faz um escarcel com um acarajé vamos dizer assim, porque é uma pessoa com uma vestimenta né, e aí tem essa história, e o primeiro acarajé do dia vai ser oferecido e tal aí você vai num restaurante chique certo, lá em São Paulo certo? tem uma chef né, que chama Bel Coelho Eu tava pesquisando aí né, um, um pouco né, sobre comida e tal e ela tem um menu né, no restaurante dela que é né, todo oferecido. É né, o Canoblé, mas é aquela comida estilo chef's table, de né, pouquinha e tudo mais. Aí você vai lá, você nem sabe disso, você comeu e tá Aí você vai fazer o quê? Vai, 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 você tá agora, você foi contaminado e foi possuído pela alimentação. ele que eu tô, assim, às vezes parece que ah, esse daqui pode porque é um restaurante e tal quem, quem, quem sabe o que é que rola nas cozinhas dos restaurantes que a gente vai comer e tem lá todo um ritual antes do garçom vir trazer a nossa a, a nossa refeição é, então eu, eu confesso que a, a, eu tenho muita dificuldade de dizer assim, ah não, não vou comer isso aqui e tal que, é, claro, se você não, não se sente confortável e tudo mais é um mundo livre, assim como é um mundo livre digamos, para o evangélico vendeu a acarajé, eu, eu não tô aqui advogando que você é obrigado a comer acarajé, tem gente que não gosta, não, não gosta de azeite de dendê, tem amigos que não gostam de dendê, não gostam de pimenta, né vai ter gente que vai achar pesado e tudo mais, né? então, é, é, sinceramente, é, é assim como eu acho uma besteira né, você tentar mudar o nome, como se mudar o nome né, sem trocar a receita, fosse, <risos> né, de fato, produzir alguma alteração substancial daquilo que é servido, né, Eu eu não vejo um, um grande problema assim, porque se a gente for ficar na no... é melhor a gente comer sempre em casa, né? E olha que ainda assim a gente vai estar tá correndo risco de usar materiais que a gente comprou, né, Que na feira, vamos dizer no supermercado, que talvez tenham sido consagrados. Não sei se me parece, assim se eu estou me fazendo entender Mas eu, sinceramente, acho que se a gente for se preocupar Com isso, aí a gente tem que Refletir, porque a gente vai ter que se preocupar com muito mais coisa
1: Eu acho que na Bíblia Tem vários assuntos que Que ficam Que a gente precisa refletir Muito para chegar a conclusões E tudo mais, mas eu acho que esse é um assunto Assim que Paulo, ele deixa bem claro Para gente é, No contexto de Paulo Lá, acontecia E ele resol... Resumindo, ele fala: Gente, quem quer comer? O que é o ídolo? O ídolo não é nada, e, e, e com isso, Rogério, eu não estou dizendo que não há um mundo espiritual, não é isso que eu estou dizendo. Mas do ponto de vista do evangelho, o ídolo ele é, um, ele é nada, certo? E isso não exclui a, a existência de, de demônios e do mundo espiritual. Mas Paulo vai falar: Gente, quem quer comer, come mas não enche o saco de quem não come. Quem não quer comer, não come, mas não enche o saco de quem come. Então eu acho que este assunto ele pode ter algum, alguma ênfase bíblica que eu não esteja levando em consideração aqui neste momento, e peço perdão por isso, mas me parece que esse é um assunto muito bem trabalhado por Paulo, bem explícito, que para mim deixa, deixa muito, muitas poucas dúvidas. E, e eu acho que o segundo problema disso... É, poxa, eu não quero problematizar aqui Mas o que, eu, o que eu não gosto No evangelicalismo brasileiro É a demonização Da cultura africana E da sua religiosidade Entendeu? Então a gente tem essa tendência muito grande A demonização é, Da religiosidade africana Então, por exemplo A gente é um pouco mais tolerante Com outras religiosidades Diferentes do, do cristianismo mas eu não acho que essa herança nossa, sei lá, casa grande senzala, é, colocou isso no nosso inconsciente e a gente tudo que nós não conhecemos direito ou discordamos, nós jogamos lá que é pro campo do, do demônio. E eu acho isso um é, pouco um pouco prejudicial para nós ser chamado de fatos. de
0: Jesus, é meio que uma uma manobra de dizer assim, não pode a acarajé. Ok, não vamos servir a acarajé, vamos chamar de bolinho de Jesus, porque aí bota Jesus no meio, né? E aí a gente, que tava proibido, talvez, pelo pastor de comer acarajé, né mas agora não é acarajé, é bolinho de Jesus, entendeu? Assim... E se, o, e se o meu bolinho é de Jesus, o outro é de quem?
2: <risos> Por aí. É, mas eu acho que, assim, novamente, não querendo dizer, e eu acho que esse é um campo complicado uh, pra gente en entrar, porque... Eu, me, eu sinto que eu não consigo achar direito as palavras e talvez seja culpa da minha intenção de ser politicamente correto. Mas ao mesmo tempo em que a gente sim crê que Cristo é o caminho para Deus e que se o seu culto e a sua religião eles não te apontam para Cristo, uh, você está fora desse caminho. né? E se você está fora desse caminho, você não vai conseguir chegar ao destino que ele oferece. Certo? E aí sim, a gente vai falar como cristãos, mas que isso errado para alguns, que Cristo é o único caminho e que não há salvação fora de Cristo. Entende? Por outro lado, há esses elementos da cultura afro, que às vezes, por simplesmente por serem elementos da cultura afro terem alguma ligação com o candomblé, já são completamente... Uh, 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 a gente não, não consegue lidar bem com eles. E não consegue nem mesmo uh, tentar... Né? Por exemplo, Paulo, quando chega em Atenas, usando Paulo de novo, quando ele vai falar com o pessoal lá, ele estava diante de idólatras, ele estava diante de gente que adorava Zeus, que adorava Ares, né? e aí ele chega para eles e fala, olha, ah, existe um Deus, existe um Criador, existe esse Deus desconhecido que vocês ficam adorando sem saber, ele existe, ele se fez conhecido em Cristo. Ao invés de ele chegar com os dois pés no peito falando, seus idólatras, seus panteístas, vocês creem em vários deuses, existe só um deus, ele entrou na cultura deles para falar de algo que estava fora dela. E acho que esse é um exercício que a gente pode fazer algumas vezes e que esse debate seco acaba não atingindo.
1: É, é, muito bem, eu só, queria, eu só queria fazer esse disclaimer, Rogério, que com a minha fala eu não estou dizendo que o que o candomblé é um, um discurso universalista, que o candomblé, ou todas as religiões, acabam levando a Deus e são o caminho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou eu quis dizer assim, da, é, da de uma tendência nossa, é, e, e me incluo nisso, porque isso está arraigado, de demonizar é, é, certas coisas que nós não, não concordamos. Então não é porque eu não concordo com... E que, eu, e que eu acho que aquele caminho não levará a Deus, ou a salvação, ou a remissão, é, não é, mas não é por isso que eu vou demonizar aquilo, mas muito pelo contrário, são pessoas que, que, que o Evangelho não alcançou, e são pessoas público-alvo para o, para o Evangelho. Então, meu dever é orar por elas, amá-las, e assim que possível apresentar a Jesus, e não entrar numa jihad, numa guerra santa contra essas pessoas, entendeu? Sim e, sim, e, sim
0: e e entra, e assim sempre ter a noção de que ah, há uma diversidade de opiniões e de pensamentos e interpretações é, é o problema grande aí que no, se reflete não apenas nessa questão mas em várias outras é que esse tipo de, de discussão acaba se tornando central né e aí ah, o que é que eu quero dizer com isso é ah, se o cara como é carajé o cara é o cara não é cristão e tal, esse cara aí é um herege e tudo mais, e aí quem come a carajé vai dizer que ela é legalista e também tá se perdendo depende. aí a gente vai discutir outra coisa, não, quem pensa assim é, é, é herege, quem pensa assim é irmão, e aí a gente perde muito nessa nessas separações e nessas é, digamos assim, exclusões com, com questões que não são centrais sinceramente, assim, é lógico não tô com isso diminuindo a discussão aqui da gente e tal, até porque gerou notícias, tem várias notícias não é, é você falou aí né, resgatou alguma notícia ano passado, mas eu, eu dei uma pesquisada rápida, já tem notícias desde 2008 já falam desse bolinho de Jesus e da, dessa relação e tudo mais, certo? que pelo menos foi o mais longe que eu fui de, 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 de ano, assim, de uma notícia foi 2008, mas pô esses, não dá pra gente né, entender que há uma né, o cara pode como acabou de falar aí, tem gente que vai achar de uma forma, e vai achar de outra e peraí, não, não é o não é a cruz não, é o que a gente está discutindo né?
2: <risos> sim, sim e, né, é, e eu acho bonito cara como que, novamente voltando para Paulo hoje, Paulo ajuda bastante nesse tipo de, de discussão mas lá Romanos 14, ele vai mostrar o caso de gente que, por exemplo, que come carne e que não come carne e o que Paulo fala ali o Paulo vai resolver a questão falando que cada um. Tenha bem claro como é, por que está acreditando nisso. Por que está pensando dessa forma. E respeite o irmão fraco. Então, se você tem muito claro por que você não come carne, ah, respeite o irmão fraco. E se você tem muito claro que você pode comer carne, respeite. É, não fique brigando com ele. O podcast é em que... O, o podcast do BTcast sobre bebida que vai estar tá linkado aqui embaixo também ele fala um pouco sobre isso sobre como é que a gente deve lidar é, sim, sim, ficou excelente e como a gente pode lidar é, com algo que a gente não gosta que, que a gente crê pela bíblia que está errado mas que os outros irmãos é, estão fazendo e de pontos a gente percebe, secundários a gente não está falando aqui sobre negar Cristo a gente não está falando sobre temas mais sérios são pontos secundários né e que a gente possa ter muito claro por que a gente está fazendo isso, por que a gente está tomando certas decisões ou não. e né, eu imagino que às vezes uma mulher que passou muito tempo dentro do candomblé, é e que quando se converte, se arrepende daquele passado, tem, é, não gosta mais da, daquilo, não se identifica mais com aquilo, chegar para ela e falar não, vai lá, põe tua roupa de baiana e vai vender o acarajé para ela pode ser sofrido assim entende, então talvez nesse caso ela está fazendo isso até por uma questão de ó, não quero mais tá ligada a nada daquilo que eu fazia no passado mas uh, então são questões né, que, que tem que ser debatidas e a gente tem que ter bem claro por que a gente está pensando e acreditando naquilo
1: por isso que eu disse também Rogério por uma questão, por um princípio de liberdade religiosa salva uma questão de um local específico, turístico, até pela, pela questão estética mas por uma questão de princípio de liberdade religiosa, na minha opinião, também o poder público não pode ficar metendo o BD nessas coisas. Entendeu? Falar qual que é o nome do bolinho que você tem que vender, a roupa que você tem que vestir. Então, é o que você falou. Tem que haver o, o, o respeito entre todas as partes nesse processo envolvidos.
3: Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo bibotalk.com. E este é o amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden em que procuramos reverberar boa música. O telefone toca. A voz feminina pedia uma música para gravar. O compositor mal podia acreditar que tratava-se de uma das maiores intérpretes de seu país. Infelizmente, não tinha nenhuma canção para oferecer à cantora. Ele, que fazia a novela naquele momento, teria que rejeitar um pedido que todo poeta gostaria de receber um dia. De repente, ele se lembra de uma música feita dois dias antes, mas que seria gravada pelo parceiro de composição. Ela, com aquele timbre inigualável, pede para que ele apenas cante a música para ela ouvir. Após ouvi-lo, ela declara, essa música é minha, minha, mas eu não posso fazer isso, diz o compositor, ela será gravada para uma personagem da novela e ela o interrompe e diz que ligará para o parceiro de composição e desliga, alguns minutos depois o telefone volta a tocar e seu amigo diz, você perdeu o juízo, dá logo a música para ela. Os envolvidos nessa pequena história que eu acabo de contar são Almi Sater, o cara que recebe a ligação Renato Teixeira, o parceiro de composição E a voz inigualável é de Maria
2: demais
3: Se fosse apenas por Tocando em Frente a disputada música e elemento central da narrativa, a parceria entre Sáter e Teixeira poderia simplesmente ser finalizada ali. Afinal, Tocando em Frente se tornou um clássico do segmento e por conta da interpretação de inúmeros outros artistas, ou ouso dizer, pela força da canção, se tornou também um hit do nosso cancioneiro. O Sul Mato Grossense, de 59 anos, mestre da viola caipira, cantor, ator, o Almissáter, e o paulista de Santos, 70 anos, autor de clássicos como Romaria, Frete e sempre a melhor voz de suas composições, Renato Teixeira, produziriam Ar. E essa introdução imensa é para indicar esse álbum, Ar tão simples, rico e de uma elegância que somente uma amizade de anos poderia produzir. Ar foi gravado em suas respectivas casas, na Serra da Cantareira, e finalizada na meca do Caltrin, Nashville. O produtor americano Eric Silver trouxe pianos, órgãos, Raymond, bandolins e alguns corais gospel, que não estão ali por capricho da produção, não. Muito pelo contrário. Trazem uma contemporaneidade ao produto final que é simplesmente lindo de se ver. Digo, de se ouvir. Meu primeiro destaque é Espelho d'água. O arranjo de violões, riffs e a atmosfera contribuem para que a mensagem da letra atinja o peito até mesmo do desatento. Em dado momento, ouço os seguintes versos. Tudo é um rio refletindo a paisagem. Espelho d'água levando as imagens para o mar. Cada pessoa levando um destino. Cada destino levando um sonho. E sonhar é a arte da vida. Sonhar nas sombras de um jardim. Músicas como A Primeira Vez seriam uma tragédia se não tivessem a elegância dos compositores. A canção poetiza, o que nos acordes pesados do sertanejo universitário se transformaria em refrão monossilábico e aquele bom gosto que conhecemos bem. Ar não pode ser caracterizado como romântico, embora seja, mas é apenas como linguagem, Afinal, a qualidade da poesia dos músicos compositores é atestada, por exemplo, em Bicho Feio, em que versam sobre a mitologia brasileira embalada num country absurdamente moon for suns. Ou seja, tem que ter a mão muito leve para não estragar a ponte que eles constroem, com violões bem afinados e um pop muito bem feito e antenado com tendências. Tem muitas horas e para aqueles acostumados com a típica música sertaneja, a lindíssima O amor tem outras maneiras, bebe de um Blue Jazz de dar inveja a Nora Jones. Ah, digo isso, pois o frescor da canção poderia estar na boca de Jones ou qualquer outro artista indio-americano. E só de pensar nisso me vem à mente no quanto desconhecemos. Da nossa própria música O quanto nossos ouvidos estão acostumados Aos enlatados Eu digo isso por experiência própria Já que apenas na segunda audição Foi onde eu pude perceber Tudo isso que eu tô relatando para vocês Peixe Frito É uma outra música do álbum Que destaco aqui Te desafio a ouvi-la E não querer abandonar tudo Se mudar para uma casinha no meio do mato e voltar às origens, em que os sons eram mais nítidos, a comida tinha sabor, de fato, e que ainda era possível sonhar. E pra finalizar o álbum, Noite dos Sinos. Incrível é pouco pra descrever essa música. A temática religiosa é celebrada numa canção festiva, e claro, os evangélicos mais sensíveis devem tomar distância dessa canção. É, eles celebram o dia de reis Segundo a tradição cristã Seria aquele dia em que Jesus Cristo Recém-nascido Receberia a visita de alguns magos do oriente Bem, crenças à parte Me despeço lendo O pré-refrão de Noite dos Sinos E o perdão é o menino O menino chegou Para ser o nosso rei Nosso redentor Repiquem os sinos, cantem o hino O menino chegou Chegou, chegou. Até a próxima.
2: Então é isso, pessoal. Vocês tiveram aí mais um Fora do Éden, nessa nossa loucura que a gente está seguindo até, não, eu, eu não sei quando, de fazer um programa toda semana. Mas tá aí esse programa maior, esse programa mais polpudo aí para vocês ouvirem, refletirem, pensarem. Leopoldo, muito obrigado, mano, por ter vindo participar aí, aí com a gente. Você teve um dia bem cheio ontem, mas conseguiu ainda separar um tempo na agenda pra gravar aqui. É,
0: valeu, tive um dia bem cheio desde os últimos quatro. <risos> <risos> Somando aí o pouco, o pouco tempo de sono que eu tive, mas graças a Deus correu tudo bem certo? lá na, no evento. Mas é, é uma satisfação aí também esse, esse convite, tô sempre possível, tô na área aí. Certo? E mais uma vez aí, parabéns aí pelo fora do Éden, que tá bem legal. Tô curtindo bastante.
2: Que bom, mano. Que bom, mano. Obrigado, mano. Obrigado. E se vocês quiserem ouvir mais do Leopoldo, tá o CabraCast, tá o link ali embaixo, cliquem em cima do nomezinho do Leopoldo e vocês vão pra lá. E lá tem bastante podcast, pessoal. Escutem com calma, vão vendo. E olha só, eu acho que eu já falei isso, mas eu acho um dos podcasts com a melhor identidade Desses últimos da, da Podosfera Cristã Vocês pegaram o um negócio de ser nordestino E que também, tem muita coisa boa, tem muita música boa Nordestino e tudo mais, e cara, vocês usaram Muito bem, Valeu. parabéns, parabéns E, Will, obrigado Também, mano, por estar tá aí com a gente mais uma vez
1: Valeu, brother. Um
2: abraço. Certo. E é isso, pessoal. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail pro ForaDoEden, Pode fazer um comentário aqui embaixo. Não custa nada. É só você clicar ali. Se precisar fazer o registro no Discans, dá pra fazer pelo Facebook também. E aí você vai ali, comenta, deixa seu comentário pra gente, que a gente quer ouvir o que vocês estão pensando, né, pessoal? Semana que vem a gente volta com o Arca de Notícias. Aquele programa que é feito com notícias de vocês. Então, se você tem alguma notícia pra mandar pra gente, alguma coisa que você quer a compartilhar com o pessoal alguma coisa curiosa, fala com a gente por e-mail, fora do Eden, ou entra no nosso grupo do Telegram do Fora do Eden, o Redação FDE. O link tá aqui embaixo também. E se você não gosta do Telegram, acha que saiu é uma coisinha hip e desse pessoal que não gosta de usar o WhatsApp, escuta o último arca de notícia que lá eu fiz uma, uma declaração de amor, uma carta de amor ao Telegram, como ele ajuda a gente não, mais do cara, que o WhatsApp. Rogério,
0: quem não, quem não gosta de Telegram. Eu vou me contradizer aqui. O cara não é irmão, pô. O cara é heréi. <risos> o cara tá fora, da, tá fora da visão, entendeu? Esse sim tá fora da visão. Pode comer a carajé, mas... Você não pode achar o Telegram. Com
2: certeza. Bom, o pior é que entre Telegram e WhatsApp não tem só a disputa de um ser do Facebook e o outro não. Mas é que um é russo e o outro é americano, né? <risos> um é aberto, Então cara. Telegram é open source. Ó, ó, ok o código tá aberto, mas sai em russo, cara. Então como é que a gente vai ler? Como é que a gente vai entender o que tá acontecendo, cara? Beleza, Aí não adianta. Beleza,
0: beleza. <risos> Valeu.
2: Mas é isso, pessoal. Até semana que vem. Até o Arca
4: de Notícias. Abraços. Até mais.